0: Herzlich willkommen zu den neuesten Filmbesprechungen hier beim Telestammtisch. Beginnen werden wir mit dem Film Ma, sie sieht alles, mit Octavia Spencer in der Hauptrolle. Und es ist so, dass ich absolut keine Ahnung habe, worum es geht. Ich glaube, das ist ein Film, über den man nicht zu viel vorab wissen sollte. Glücklicherweise haben hier der Tilo und die Eva zusammen diesen Film für uns besprochen. Auch relativ spoilerfrei kann man an der Stelle schon sagen. Und ob Ihnen der Film gefallen hat oder nicht, erfahrt ihr in deren Doppel. Es gibt noch ein weiteres Doppel zum Film Mirai. Vermutlich ist ein Anime, der ganz aktuell in die deutschen Kinos kommt. Hier war der Steffen vom Nerd 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 Netzwerk und die Christine von Drei Frauen N-Comics. So nett für uns, diesen Film zu sichten und zu besprechen. Die sind ja nun wirklich ausgezeichnete Anime-Experten und es ist eine wahre Freude, den beiden Hübschen bei ihrer Besprechung zuzuhören. Ob der Film auch eine Sichtung wert ist, erfahrt ihr. In genau diesem Doppel. Und zu guter Letzt gibt es noch einen Singlecast zu einem Film, der zumindest einen total tollen Titel hat, The Artist and the Pervert. Ich habe keine Ahnung, worum es genau geht. Und ich weiß auch nicht, ob der Titel unbedingt zu so repräsentativ für den Inhalt ist. Allerdings hat der Patrick sich diesen Film eben angeschaut und vielleicht eine total perverse Besprechung aufgenommen. Das müsst ihr schon selbst hören, indem ihr einfach mal in seinen Singlecast reinhört. Ich danke euch vielmals vorab schon fürs Feedback das ihr ihr uns hinterlassen werdet, auf Facebook, auf Twitter oder auf Instagram, vielleicht auch beim YouTube-Upload, da gibt es ja ganz schön viele Möglichkeiten. Seid ihr eben herzlich eingeladen, genau das zu tun und vielleicht wollt ihr was zu den Besprechungen selbst sagen, was zu den Filmen sagen, werdet ihr die selbst schauen. Habt ihr da Bock drauf oder vielleicht auch nicht so? Wollt ihr selbst mal mitmachen hier bei uns beim Telestammtisch und Filmbesprechungen durchführen? Ja, dann meldet euch doch einfach mal und wenn nicht, dann genießt einfach mal eine Runde unserer Besprechungen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo liebe Telestammtischhörer und liebe Filmfreunde. Hier ist Thilo, der alte Schwede aus München, und ich bin hier zusammen mit der Eva, ebenfalls aus München, und wir wollen mit euch heute den Film Ma besprechen. Ma ist ein Horrorthriller aus den USA mit einer Laufzeit von einer Stunde 39 Minuten. Die FSK-Angabe ist leider etwas schwierig zu ermitteln gewesen. Ich gehe mal davon aus, dass es ein FSK-16-Label bekommen wird, da in so einem Genrefilm es ja durchaus auch ein bisschen zur Sache gehen darf. Aber wie gesagt, genau weiß ich es leider nicht. Ich habe trotz intensiver Recherche es wirklich nicht rausfinden können. Aber wie dem auch sei, worum geht es bei Mar? Eva, magst du mal kurz einen Abriss der Handlung geben?
2: Ja, genau. Ähm, es geht relativ ruhig los. Es ist ähm, eben diese... Ähm, Sue, gespielt von Octavia Spencer, die ja, ich fange mal mit den Schauspielern an, einfach kurz. Okay. Dann die Handlung. Ähm, Octavia Spencer spielt die Hauptrolle eigentlich, das ist die Sue, die sich Ma nennen lässt. Dann spielt mit die Jung Darstellerin Diana Silvers als Maggie, das ist die Tochter von Erica, die ist gespielt von Juliette Lewis. Und dann gibt es noch eine Freundin, McKaylee Miller, die ich jetzt aber davor noch nicht kannte. Alles re an, relativ gute Darsteller und ja, die Handlung, also es sind Jugendliche, die einen Partyraum suchen und damit Probleme haben, weil sie immer von der Polizei aufgegriffen werden und nie so richtig ihre Ruhe haben beim Trinken und Feiern. Und dann die Bekanntschaft eben mit der Sue machen, mit der Ma die sie in ihr Haus einlädt, in den Partykeller dort, wo sie irgendwie alle alles machen können, was sie wollen, mehr oder weniger. Es gibt einige wenige Grundregeln, an die sie sich halten sollen. Sie dürfen halt nicht ins Haus oben ähm, und einer muss immer nüchtern bleiben. Genau, ansonsten scheint es erstmal eine sehr nette Tante zu sein und... Ja, die wird dann immer anhängig und dann nimmt die Geschichte so ihren Lauf, der Rest wäre jetzt schon fast <lacht> zu,
1: viel zu viel gespoilert. An, genau. <lacht> ja, also man muss dazu sagen, die, die Maggie ist eigentlich die Hauptperson, die mit ihr, ihrer Mutter, der von Juliette Lewis gespielt, äh, in, in deren Heimatkaff zurückzieht aus Kalifornien, da die Ehe in die Brüche gegangen ist und sie dort auf die Highschool geht, auf die auch die Mutter gegangen ist. Also dieses klassische Thema, äh, nach einer gescheiterten äh, Beziehung muss die Mutter mit dem Kind zurück in das Heimatkaff äh, ziehen aus finanziellen Gründen und dort muss dann die Tochter auch äh, neues Leben anfangen, äh, also so weit so bekannt. Und ähm, Maggie hat halt das Glück, dass sie gleich in so eine Clique aufgenommen wird von den äh, Popular Kids, quasi diesen jungen, hübschen, äh, hipsten Kids. Und natürlich, was haben die vor? Nur Flausen im Kopf, wollen nur saufen und einen drauf machen und... Ähm Kennt man ja in Amerika, ist es auch nicht so leicht, an Alkohol zu kommen und ähm, ohne jetzt viel zu spoilern, glaube ich, kann man sagen, am Anfang äh, versuchen sie halt Erwachsene zu überreden, dass sie ihnen Alkohol kaufen und es klappt nicht so ganz und dann kommt diese Sue Ann eben, äh, die Ma genannt wird dann und die kauft den Alkohol und äh, dann bietet sie ihn auch an, ihren Partykeller zu benutzen und dort... Ver, ver, veranstalten sie dann die wüstesten Partys, die diese Schule wahrscheinlich jemals gesehen hat und ähm, ja, Ma freundet sich so ein bisschen an mit diesen Jugendlichen, äh, aber verhält sich eigentlich auch ein bisschen seltsam immer und es ist immer so eine ganz komische Beziehung, was sie zu denen hat und die Kids versuchen sich dann auch so ein bisschen zu distanzieren, wenn es irgendwie zu weird wird, aber dann merkt man, dass die Ma irgendwie noch ganz andere Probleme hat, sage ich mal und die auch so ein bisschen stalkt in, in den sozialen Netzwerken und so, also da ist sie irgendwie ganz fit und dann kommt auch raus, dass die alle so eine gemeinsame Geschichte haben, also beziehungsweise die Eltern dieser Kids mit der Ma.
2: Genau, ja, das kann man auch aus dem Trailer schon relativ rauslesen, deswegen ist das eigentlich noch kein Spoiler auch. Also das ist, ähm, ja, kann man so erraten. Mhm. Ähm, es geht eben, wie gesagt, ziemlich ruhig los und ziemlich ähm, lang läuft es relativ gut und eben nur diese paar Seltsamkeiten, die Mar sich da erlaubt, aber ähm, ich fand das ganz gut, ganz gut gemacht, diesen Spannungsaufbau. Also man weiß nur, irgendwas stimmt nicht und Mhm. Ähm, fühlt da, finde ich, ziemlich mit. Was ist jetzt mit der? Wie geht man mit der um? Diese seltsame Frau, die wahnsinnig freundlich ist zu ja. denen. und Irgendwie, wo es dann auch so ein bisschen darum geht, gehört man dazu eben.
1: Ja.
2: Ist man bei den Partys eingeladen oder nicht? Und ähm, äh, sie nutzt das halt auch ein bisschen aus und ja wird dann immer aufdringlicher und immer seltsamer und hat eben auch einige sehr düstere Geheimnisse.
1: Genau. Also, man muss dazu sagen, Ma, also die äh, Sue Ann, gespielt von Octavia Spencer, ist ja eine recht äh, korpulente, schwarze, einsame Frau die äh, einem so ein bisschen mitleiderregend ist, aber andererseits eben auch so ein bisschen psycho ist. Und man weiß jetzt gar nicht, was was macht die, warum freundet sie sich da mit diesen Highschool-Kids an? Was hat sie eigentlich vor oder hat sie irgendwas vor? Und dann kommt irgendwie dann doch raus, dass, wie gesagt, äh, gerade die ganzen Eltern dieser Kids äh, dann auch mit ihr eigentlich zur Highschool gegangen sind und da was in der Vergangenheit äh, passiert ist, was dann äh, so ein bisschen ja zu eskalieren droht würde ich mal sagen. Uh, Octavia Spencer, muss man dazu sagen, ist eigentlich eine recht bekannte Schauspielerin, bekanntester Film ist wahrscheinlich so äh, The Help.
2: Mm -hmm. Shape of Water als Letzte. Shape
1: of Water hat sie ja natürlich, da hat sie ja auch eine große Nebenrolle gespielt.
2: The Help gab es sogar den Oscar. Richtig,
1: also die ist richtig gut äh, bedacht worden, von der Kritik auch. Und in diesem Film, ja, da geht sie mal so ein bisschen gegen den Strich, statt immer diese unterdrückte Schwarze zu spielen, die sich gegen die Obrigkeit auflehnt, spielt sie ja jetzt mal so ein bisschen so in so einem Genrefilm, film so ein psycho und äh, auch der Regisseur übrigens, Tate Taylor, ähm, der hat auch The Help gemacht übrigens, also wahrscheinlich sein bekanntestes Werk und interessanterweise, der ist auch als Schauspieler tätig und in dem Film auch, äh, Ma, hat er auch so eine kleine Nebenrolle als Polizist, wo er die Jugendlichen beim Saufen auftrifft.
2: Äh, okay, kein Happy End, aber ja.
1: <lacht> ja, das wollen wir jetzt auch nicht mehr weiter spoilern. <lacht> aber gut, äh, Eva, wie fandest du den Film?
2: Ähm, ziemlich gut, also der hat mich sehr erfreut. Ich war ziemlich verwirrt nach dem Film. Also ich fand den so die ersten zwei Drittel fand ich sehr gut, muss ich sagen. Auch keine störenden Dialoge, auch keine übertriebenen Szenen, auch ähm, emotional alles nachvollziehbar fand ich. Und dann ging es mir allerdings etwas zu schnell am Schluss. Also dann war so ein ja ich möchte mal nichts verraten, aber ich, es geht halt ziemlich zur Sache und ziemlich plötzlich und da sind mir auch dann die Begründungen und logischen Abläufe nicht mehr so ganz schlüssig und nachvollziehbar. Also das fand ich dann schade
1: hm.
2: und ein bisschen übertrieben. Das hätte es gar nicht gebraucht, weil ich diese ganze Thematik schon gruselig genug allein fand. Also so eine emotionale Abhängigkeit und dann mit den Medien, wie sie dann immer per WhatsApp und Überall ist sie halt und schickt Botschaften und Videos auf die Handys der Jugendlichen. Und es ist so auch schon so aufdringlich und eklig irgendwie. Mhm. So, so diese Bredouille, ja. also dieses, die haben ja dann auch ein schlechtes Gewissen, weil sie denken, die ist arm und allein und ist ja eigentlich so nett, aber irgendwie ist sie halt zu aufdringlich. Und
1: Aha.
2: das ist richtig, also das finde ich emotional richtig unangenehm. So diesen, ja. davor schon so ein ne, so echt gruselig irgendwo.
1: Ja, es war immer dieser Awkward-Moment, auch so ein bisschen Fremdschämen, ja, du hast halt diese, diese arme Frau, die allein ist und sie möchte irgendwie da hip sein und dabei sein und mit den Jungen abhängen und ähm, man fragt sich eigentlich, warum macht sie das und ähm, ja, und dann wird sie halt auch immer aufdringlicher und weirder und dann, also ohne zu viel zu verraten, aber dann als, äh, versucht sie, als Entschuldigung versucht sie denen dazu, ja, sie ist schwer krank und deshalb, weil sie Medikamente nimmt, hat sie es so benommen und dann verzeihen sie ihr wieder und dann geht das alles so, äh, sein Laufendes, äh, geht immer mehr auf so ein äh, Finale hin, wo es dann, äh, ich sag mal, auf die große Abrechnung dann anspielt, was eben in der Vergangenheit liegt. Und ich fand auch, dass der Film unglaublich toll angefangen hat, von der Charakterzeichnung her, man hat alle äh, Motivationen irgendwie nachvollziehen können und äh, wie, wie du schon gesagt hast, das Ende hat leider ein bisschen enttäuscht, weil es dann alles so ganz schnell und hoppla hopp ging und äh, ich sag mal, Genre-Fans werden schon ihre Freude dran haben, da es am Ende auch ein bisschen zur Sache geht, wie du so schön sagtest, so, also so ein bisschen Richtung Torture-Porn auch, muss ich sagen, also äh, da sind schon ein paar heftige Szenen dabei, aber dann geht plötzlich alles viel zu schnell am Ende. Und ich glaube, da werden dann auch Genrefans etwas enttäuscht sein von dem Ende. Ähm, allerdings so im Gesamtpaket, würde ich sagen, ist der Film durchaus sehenswert, wenn man äh, sowas mag. Dann kann man sich da durchaus für einen DVD-Abend äh, sich das äh, antun, würde ich sagen.
2: Ja, auf jeden Fall. Was ich auch sehr auffällig und angenehm fand, die Kommunikation zwischen Tochter und ähm, Mutter. Also oft ist es ja dann so ein, äh, hättest du halt das gesagt und irgendwie die reden dann so aneinander vorbei und es ist dann alles so blöd und dann ergeben sich irgendwelche Missverständnisse, die gar nicht nötig gewesen wären und die haben echt eine gute Kommunikation. Also ich finde es ziemlich realistisch und sehr ja also, also auf einer Ebene, also das merkt man, dass die irgendwie, also man nimmt es ihnen ab, dass sie dass es einfach eine alleinerziehende Mutter ist und diese ja, es sind einfach keine blöden Dialoge, wo man sich denkt, hä, das würde man doch in echt jetzt halt einfach ansprechen, genau wie sie dann dieses dunkle Geheimnis hat und halt über diese Frau Bescheid weiß und die Mutter kennt die auch und dann dachte ich mir, ja, jetzt kommt wieder das Typische, dass sie halt das einfach nicht erzählt und dann mhm. echt hätte man halt einfach was gesagt und dann wäre alles nicht so schlimm geworden, ja. aber sie erzählt es halt und dann wird es trotzdem schlimm, aber <lacht> aus anderen Gründen und die sind dann zumindest, finde ich, annehmbarer als Genau, wenn in, da so ein vorster Hintergrund
1: gewesen wäre. Also muss man sagen, dass der Film schon eine andere Qualität hat als sonstige Genre-Filme, so die dieses Thema haben. Allein der Schauspieler geschuldet, weil da ist Juliette Lewis zum Beispiel, ja eine großartige Schauspielerin und Octavia Spencer, wie gesagt, Oscar, äh, gekrönt. Also in, insofern hat der Film eine wahnsinnige Qualität, was eben Darsteller und auch das Drehbuch ist in der Hinsicht, äh, ziemlich gut, was die Dialoge betrifft. Da, da äh, hat man selten diesen Facepalm-Moment, wo man denkt, so, oh Leute, was macht ihr denn da? Oder warum äh, benehmt ihr euch so dämlich?
2: bin einen allein. Einen ja, genau. Kinder, wie bei genau,
1: genau. Und, und oft habe ich mir gedacht, oh, zum Glück, jetzt sagt sie genau das. Ey, wa, wa, Wo ist der oder die? Oder was, was macht ihr da? Oder äh, lass uns sofort abhauen. Ähm, das, das passiert eben ähm, nicht, was man sonst in solchen Filmen immer sieht, wo man sich dann irgendwie an den Kopf langt und sagt, oh, seid ihr dämlich verdient es abgemetzelt zu werden. Ja.
2: Oder jetzt hatten die Sex, jetzt sterben sie. Ja,
1: Genau, genau. Also, der sich, und ich fand es auch toll, also es, wie gesagt, es fängt ja relativ Schema F an, dieses Thema äh, Mutter mit Kind äh, zurück ins Heimatkaff und da äh, sind irgendwelche verschrobenen Leute und so weiter und dann passiert irgendwas. Äh, schon bekannt und dann gibt es halt die Highschool-Klicke, die, die äh, famous, popular Kids, ja, äh, wo man sich denkt, ja, der ist der, der Quarterback und das Cheerleader Girl und, und, und diese Haley, die Freundin von ihr, die schaut ja auch aus wie so dieses äh, genretypische Cheerleader Girl, so eine hübsche, aber ein bisschen äh, oberflächliche und aber die sind nicht so wie in den normalen Filmen dieser Art, sage ich mal. Die sind ja auch gar nicht böse die Kids. Also das, ich, das ist mir aufgefallen, dass die ja eigentlich niemandem was tun. Die sind nicht so irgendwie, dass sie auf andere herabschauen oder irgendwie Leute moppen oder so. Die, das ist die,
2: auch sicher so gewesen. Ja. In etlichen anderen Filmen wäre das dann ge so über Genau. Tiere, so.
1: Genau. Und das haben sie eben nicht gemacht, obwohl sie so ausschauen so ein bisschen. Aber die Haley, die hat sich Maggie ja auch gleich angenommen, als sie neu in der Schule ist. Sagt, hey pass auf, häng doch mit uns ab. Ich weiß, wie es ist, wenn man äh, wieder aufs Land ziehen muss. Weil das ist mir auch ge äh, so gegangen. Und insofern äh, empfindet man durchaus Sympathie für diese Kids und das macht das Ganze natürlich auch ein bisschen krasser, wenn man dann sieht, was mit denen passiert dann was ja sonst immer nicht der Fall Sonst denkt man sich, ja, du hast verdient jetzt eben abgemurkst zu werden. Äh, alles gut. Aber in dem Fall, nee, äh, man hat Sympathien für die Kids. Das sind äh, sympathische Kids. Und, und äh, wie du schön sagtest, diese Chemie zwischen der Mutter, also zwischen Juliette Lewis und der Maggie, äh, ist einfach super. Die haben tolle Momente, tolle Szenen zusammen. Die Mutter weiß genau, wie es ist, so jung zu sein und wie sie sich früher auch benommen hat. Und deswegen macht es das Ganze so viel nachvollziehbarer und, und auch krasser und auch eben die die ich sag mal Hauptperson Octavia Spencer alias Ma die tut einem einerseits leid andererseits denken auch so oh was ist mit der los und, und das geht, die man muss dazu sagen ohne zu spoilern glaube ich kann man das sagen sie arbeitet ja als äh, Veterinärgehilfin und hat somit auch Zugriff zu äh, Medikamenten und sonstigen Dingen die ihr bei ihrem äh, ja, bei ihrem tun und treiben auch äh, zur Hilfe kommen und das wird dann auch noch ziemlich heftig
2: genau ähm ja, also ich glaube, deswegen hat das halt auch so funktioniert, weil man sich eben so ertappt gefühlt hat, weil man immer so auf Habachtstellung acht stellung war. Jetzt ist vielleicht irgendwas, passiert gleich was, der ist vielleicht böse oder der ist vielleicht böse. Das waren zu Anfang alle so ein bisschen verdächtig, mhm. was dann aber, also es war so ein Spiel mit diesen Vertrauensgefühlen, fand ich. Das ja. Ist nicht, dass man da so hin und her gerissen war und das war so eine Grundspannung, also es war wirklich sehr gut gemacht ja. fand
1: ich. Ja. auch der, der, der Vater von dem einen äh, Highschool-Kid der als Security-Mann da unterwegs ist wo man erst denkt, das ist auch so dieser äh, Stereotype-Macho-Arsch ja, der der eigentlich total fies ist und nur böse und säuft und keine Ahnung, aber auch dem konnte man gewisse Sympathien abgewinnen und der war auch nicht nur der Arsch irgendwie äh, und das fand ich toll, weil die sehr ambivalent waren die 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 Charaktere das war einfach nicht nur Schema F, wie es sonst in diesen nur
2: schwarz
1: zu ja, so Direct-to-Video-Filmen, das sonst der Fall ist. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und wie gesagt, das Drehbuch eigentlich ziemlich gut, man weiß auch, finde ich auch super, man weiß eigentlich nie, was als nächstes passiert, was in diesen Filmen eigentlich sonst immer gegeben ist. Da habe ich eigentlich nie gewusst, was, was passiert jetzt als nächstes, was, was macht jetzt der, was macht die und äh, bis es halt dann auf dieses etwas unrühmliche Finale hinsteuert, das mir einfach ein bisschen zu schnell ging, wo wahrscheinlich viele Leute auch ein bisschen enttäuscht sein werden, aber wie gesagt, als Gesamtpaket kann ich das empfehlen, äh, als Genre-Kenner und, und Liebhaber, äh, absolut gelungener Film.
2: Also es ist vom Tempo am Schluss nicht so gelungen, aber es ist auf jeden Fall gut gemacht und ähm Lässt jetzt nicht nach in irgendeiner darstellerischen Leistung oder ist dann, sind auch nicht plötzlich blöde Dialoge oder irgendwas, aber es ist, genau. ja, genau, ein bisschen ich, zu schnell und ähm, wo man sich dann fragt, hä, die kann doch auch so nett sein, warum ist die denn jetzt so, ich, so arg, verrückt, also dass ja. sie geknallt ist, war klar, aber ist man dann gleich so, also, naja, es, genau. es
1: ging so ein bisschen die Luft aus, hatte ich das Gefühl zum Schluss, ja. Dass ja, die da
2: dann nie fertig schnellen werden. schnell
1: ein Ende runtergekurbelt wurde, was ein bisschen schade war. Aber wie gesagt, als Gesamtpaket absolut sehenswert äh, für Genre-Fans. Äh, durchaus ein Blick wert. Ich gebe dem Film äh, vier Punkte von fünf.
2: Ja, ich wollte gerade auch zum Ende kommen. Ähm, genau, ich würde mich anschließen ziemlich genau. Ich habe gerade noch überlegt, 3,5 oder so. Aber das wäre tatsächlich hm. gefühlt zu wenig. Okay. Vier Punkte für diesen streifen und sehr zu empfehlen. Schaut ihn euch an, wenn ihr gute Nerven habt.
1: Ja, wunderbar. Dann sind wir uns ja einig. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wie gesagt, schaut euch den Film an, wenn ihr äh, auf solche Genre-Filme steht und bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann. Tschüss.
3: Hallo, hier ist Steffen von Nerd, Nerd, Nerd und bei mir ist mal wieder Christine von Drei Frauen N Comics. Hi. Hi. Und wir sind hier mal wieder in unserer kleinen Japan Ecke, habe ich den Eindruck. <lacht> ja. Genau. Und heute haben wir den Film für euch Mirai, das Mädchen aus der Zukunft von Mamoru Hosoda. Ich habe ihn heute schon öfter Hosada genannt, also bitte Hosoda. <lacht> ähm, das ist, äh, der Anime aus dem letzten Jahr und er hatte jetzt auch schon ein paar Jahre keinen gemacht und, äh, der ist jetzt wieder ganz groß und Christine erzählt euch jetzt mal, was da drin so vorkommt
4: Ja, der Titel sagt es eigentlich schon es geht um Mirai, eine, die Schwester aus der Zukunft oder es ist eine, die Schwester des vierjährigen Kuhn der aber die Mirai erstmal als Baby kennenlernt weil er kriegt Nachwuchs in der Familie und ihm passt das nicht so ganz, weil die ganze Aufmerksamkeit, die vorher ihm gegolten hat, die ist jetzt weg. Alle konzentrieren sich, konzentrieren sich natürlich auf das kleine Mädchen. Und er wird natürlich sehr frustriert und schreit viel rum. Und in einer dieser Phasen stürmt er halt aus Frust aus dem Haus heraus in den Garten hinein und begegnet auf einmal einem Mann. In einem Wald. Nee, das war noch gar doch Wald. Ein altes Gebäude mit einem Wald ist das dann. Ähm. Und mit der Zeit realisiert er, äh, irgendwas ist da faul. Das ist nicht mehr die Realität, in der er sich befindet. Da gibt es ein kurzes Zwiegespräch. Er ist dann wieder zurück in der Realität. Und kurz danach, als er wieder so eine Phase hat, passiert das nochmal. Nur diesmal begegnet er nicht einem Mann, sondern einem Mädchen. Und dieses Mädchen ist dann seine Schwester, die ihn quasi aus der Zukunft besucht.
3: Genau, und so geht das jetzt. Ich glaube, den Rest des Films ist immer so ein bisschen hin und her. Also so... Realität und Fantasie, Fragezeichen. Das äh, klärt der Film nicht hundertprozentig auf, würde ich sagen. Ähm, und so ein bisschen übernimmt die große Schwester Mirai auch so ein bisschen ja die Botschafterrolle für ihn, damit er sich besser mit, mit seiner Familie und seiner kleinen Schwester dann eben auch verstehen kann.
4: Genau, damit er sie macht ihm quasi klar, du du bist jetzt quasi der große Bruder, du musst dich auch wie einer benehmen und nicht wie ein kleines Kind.
3: Genau. Ich fand den Film stellenweise ein bisschen sehr laut. Also ähm, <lacht> wir haben das heute festgestellt, wir haben, ich habe den mit meiner Lebensgefährtin wieder geguckt und der hat so sehr ruhige Momente, ist insgesamt auch sehr ruhig und dann eskaliert er aber dann also so unfassbar aus dem Nichts und steigert sich auch am, am Ende dann bis ins Unermessliche. Also so ruhig wie der Film anfängt, so endet der nicht. Und ich hatte da tatsächlich ein bisschen Problem mit, dass er also so ein bisschen vor sich selbst weggelaufen ist, der Film.
4: Also Lautstärke, da hatte ich nur einen Moment, und zwar in dem Moment, wo alle am Schreien sind. Hm. Der war mir zu lang. Das war auch so ein Moment, oh Gott, leiser, 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 leiser. <lacht> die schreien gerade hier alle. Ja, was mir eher aufgefallen ist, ähm, also zwei Punkte sind mir aufgefallen. Zum einen finde ich, dass der Film erst ab der Halbzeit ungefähr wirklich Fahrt aufnimmt und auch von den Kulissen her, von, von den Details extrem zunimmt. Ich finde, am Anfang hat er viele blasse Momente, wo die Landschaft, die Hintergrund total karg wirken. Das fand ich ein bisschen schade.
3: Und es dauert auch einen Moment, bis sie so diese, in Anführungszeichen, Realitätsebene so komplett verlassen und ähm, dann in andere Welten abtauchen. Also Mirai und die anderen Figuren kommen erst erstmal zu ihm ähm, und besuchen ihn. Ähm, dann geht er noch einmal, ich glaube, in die Vergangenheit zurück. Und, und erst danach kommt wirklich so eine Sequenz, wo ich sagen würde, jetzt ist es tatsächlich so was Ähnliches wie die Zukunft. Ähm, man, man kann da nicht gut drüber reden, ohne zu spoilern. Ähm, weswegen das äh, hier für dieses Kurzformat wahrscheinlich schwierig ist, da jetzt in eine tiefere Deutungsebene zu gehen. Ähm, aber so ganz, was der Trailer versprochen hat, hat der Film nicht gehalten, muss ich sagen.
4: Ja, ich war auch etwas überrascht, dass er in so eine, ich fand die Richtung nicht schlecht, hm. aber ich hätte nicht gedacht, dass es in diese Richtung geht.
3: Genau. Ja, was kann man noch sagen? Ähm, was ich was ich ja, schön finde?
4: Mach erst mal das Schöne.
3: Ich, ich mache mal was Schönes. Ähm, ich ich ähm kriege Hosoda schon seit etlichen Jahren mit, weil ich so ein alter Digimon-Fan bin und der hat halt viel im Bereich Digimon gemacht und ähm, unter anderem ja auch ähm, diesen Summer Wars Film, der auf einem Digimon-Kurzfilm basiert mehr oder weniger und also deswegen habe ich Hosoda auch so unter meinen liebsten Anime-Regisseuren so abgespeichert und davon gibt es ganz viel hier drin, also so das Charakterdesign erinnert stark an die, ähm, die Digimon-Filme und Digimon-Serien so ein Stück weit ähm, um, und ich habe jetzt nochmal in Vorbereitung auf die Aufnahme gelesen, dass er gar nicht mit seinem ursprünglichen Team zusammengearbeitet hat, weil er das Ganze ein bisschen realistischer darstellen wollte und gar nicht so cartoonig. Es gibt aber dennoch so so gerade in den CGI-Momenten, die der Film hat, so ganz klare Verweise so auf Summer Wars oder sowas. Also wer das haben möchte, der findet das hier schon auch. Also optisch kann der Film da durchaus mithalten und ich fand ihn animationsmäßig stellenweise sogar nochmal einen Tacken besser als Your Name. Da habe ich ja auch im Kino gesessen und dachte, ui, das ist aber auch schon ganz schön hackelig hier.
4: Ja, also, um es mal mit seinem Werken noch zu vergleichen, also, woran ich öfter mal denken musste, war halt Ami und Yuki. Mhm. Und hier der neueste, äh, ach, was heißt der neueste, doch, der, der, El der von 2015 Der Junge und das Biest. Genau. Also, vom, ich musste verdammt oft an den Film von der Optik denken, aber beide sind deutlich besser vom Inhalt her, von der Ko also, kontinuierlich. Also, wie Mirai, also da würde ich ihn jetzt ein bisschen schwächer definitiv einstufen. Und was mir auch gefehlt hat, aber ich gerade noch, die Musik. Mir hat hm. Musik gefehlt. Irgendwie war da nichts im Hintergrund zu sowas, wo du sagst, das nimmt mich jetzt mit.
3: Hm. Ja, das wird also dann doch eher so durch, durch den Stimmungswechsel ganz häufig so erzeugt, dass man dann doch mitgezogen ist und durch doch ein paar der Figuren, ähm, ich würde noch mal gerne ein Stück weit über diese Familiengeschichte reden, die da erzählt wird. Also diese beiden Eltern, die ähm, halt eher so karrieremäßig unterwegs sind und mit ihren Kindern überfordert sind. Und das ist ja so ein bisschen auch so der Startpunkt für diesen Konflikt, dem ähm, der Kuhn ausgesetzt ist. Und das haben sie gut erzählt. Äh, Kathi, meine Lebensgefährtin, sagte, sie hätte die Mutter unfassbar unsympathisch gefunden, weil die einfach so Mann und äh, Familie so ein bisschen zurücklässt, um dann eben in den Job zurückzukehren. Und ich fand das aber auf der anderen Seite, also ich gab ihr Recht, die ist ein bisschen ein bisschen ähm, konsequent, ist zu konsequent in dem Moment. Aber es ist ja irgendwo auch eine Geschichte übers Scheitern. Also die beiden scheitern ja auch ein bisschen an der Erziehung ihrer beiden Kinder und beiden so das, Richtige Maß an Aufmerksamkeit zu schenken. Und ähm, das war sehr glaubwürdig und realistisch in dem Fall.
4: Also ich fand die Mutter jetzt nicht unsympathisch, ich fand eher den Kuhn ein bisschen nervig. Mhm. Ähm, aber ich muss sagen, was ich auch, was ich in der Recherche rausgefunden, der Regisseur selber hat ja auch zwei kleine Kinder. Das heißt, der Film ist ein bisschen autobiografisch und ich fand halt auch, dass dieses Verhalten der Kinder sehr realistisch gewirkt hat. Ja. Das muss ich sagen, das war nicht aus den Wolken gegriffen. Das entsprach wirklich der Realität.
3: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Und so ein bisschen so diese, diese Begeisterung für Züge, die man äh, Kindern auch so ein bisschen äh, nachsagen kann. Also hier in Deutschland haben wir festgestellt, sind es dann doch eher so Bagger und äh, LKWs. Und in Japan scheint es dann wohl Züge zu sein, keine <lacht> ja. Ahnung. Ja. Ähm, auch ein ganz starkes Thema in dem Film. Und ja, also ich fand halt einige Stellen visuell dann doch, sehr gut, wenn es auch sehr punktuell dann auch nur ist. Es sind so einzige kleine optische Gimmicks, die bestimmte Szenen dann so aufwerten, ähm, aber dann kaum, kaum Nachhall haben, so irgendwie. Es hat dann irgendwie keine, keine Konsequenz so für die Handlung leider. Es ist kein, kein Ghibli, der einen so optisch komplett überwältigt und äh, auch tagelang, tagelang noch mitreißt, sondern es ist halt eher so ein, ja, so ein, so ein Standard-Anime mit sehr starken optischen einzelnen Punkten.
4: Aber einer der Besseren.
3: Es ist, es, ist immer noch sehr, es ist halt immer noch, es Meckern auf hohem Niveau ist halt immer noch ein sehr sehenswerter Film, das auf jeden Fall, ja. Jetzt haben wir den, haben wir den Film schlecht gemacht, obwohl wir ihn eigentlich gut fanden.
4: Ja. Das, war nicht, das war nicht das Ziel. Das war nicht
3: das Ziel. Nein, aber also wir haben ihn gerne geguckt hier, wir haben ihn auch genossen. Ähm, aber so unterm Strich her ist er an einigen Punkten nicht konsequent genug, um wirklich herausragend zu sein. Ich glaube, das kann man ganz gut sagen.
4: Ja, er ist hinter den Erwartungen auf jeden Fall mhm. zurückgeblieben.
3: Ja, das stimmt. Gut, wir haben unsere zehn Minuten beendet. Hättest du noch was vergessen?
4: Nein, ich habe alles gesagt.
3: Sehr gut. Ähm, dann danke ich äh, für deine Zeit. Bitte. Und äh, viel Spaß mit der restlichen Sendung.
4: Mhm. Tschüss. Tschüss.
5: Willkommen zum Singlecasts. Diesmal mit der Doku The Artist and the Pervert von René Gebhardt und Beatrice Behn. In dieser Doku geht es um die ungewöhnliche Beziehung des Ehepaars Georg Friedrich Haas und Molena William Haas. Das Besondere an dieser Doku ist, dass sie keine Erzählerstimme aus dem Off hat. Es wird ein bisschen getrickst, indem man dem ganzen Genre üblich natürlich doch etwas wie eine größere Rahmenhandlung gibt und Bekannte auch zu Wort kommen. Aber dieses Ehepaar ist insofern ungewöhnlich, dass Georg Friedrich Haas ist aus einer Nazi-Familie, hat seine besten Jahre wahrscheinlich hinter sich, und seine Frau, eine Afroamerikanerin, ist aus einer ehemaligen Sklavenfamilie und er hat sie quasi für einige Jahre engagiert, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, seine Muse zu sein und im Gegenzug dazu erwartet sie von ihm auch, dass er sie regelmäßig mit Bondage spielen bespaßt. So, Georg Friedrich Haas ist ein Komponist. Den würde ich im, im Horror-Klassik-Bereich ansiedeln. Und sie ist eine Performerin, eine Künstlerin, die auf Bond-Spielchen steht. Und beide haben ihre gescheiterten Beziehungen, ihr Leben für sich gelebt. Sie mag es sogar, dominiert zu werden durch dieses Unkommentierte wird man aber in viele, viele Aufnahmen geworfen, also man sieht minutenlang, wie die beiden nackt rumlaufen und da sie ihre ba äh, besten Jahre hinter sich haben, sieht das nicht mehr ganz so schön und konventionell aus. Man kann das vergleichen mit dem Film Nocturnal Animals, gepaart mit ein bisschen der goldene Handschuh, also die Realität hat bei den beiden schon ein wenig zugeschlagen. Seine Frau war auch dazu noch eine Prostituierte auf dem Strich und er wurde von seiner Nazi-Familie misshandelt. Deswegen wird da auch angedeutet, dass er schwul ist und sie ihn dann ein wenig mit den Dillu befriedigen muss. Wieso kommentiere ich das jetzt? Das wäre doch eigentlich bestimmt was für einen schönen, plauschig pärchen gewesen. Tja, ist jetzt eben so. Und ich fand es jetzt nicht so schlimm, aber wie schon gesagt, die Bilder sind teilweise ein wenig verstörend. Die Geschichte ist schon ein wenig verstörend. Und durch das Unkommentierte kriegt man dann einige Denkanstöße. Was darf eine Beziehung, was nicht. Minutenlang sieht man die beiden entweder nackt durchs Haus rumtollen oder man sieht, wie er ihr minutenlang den Hintern versohlt. Was man davon jetzt halten will, auf jeden Fall sieht man in dem Film ganz deutlich, wie kaputt manchmal eben auch Künstler sein können. Sie dominiert ihn dann auch, also sie wird gern dominiert und sie dominiert dann auch ihn noch privat manchmal, indem sie zum Beispiel sagt, hier, du wirst doch komponieren. Ja, wieso bist du dann stundenlang im Internet und debattierst? Und dann meint er, ja, er hat so eine Art Schreibblockade und die liegt natürlich an Trump. Man kriegt da auch kleine Denkanstöße. Ich würde den Film drei Punkte geben, aber ich muss den jetzt nicht noch mal unbedingt sehen. Würde auch vorschlagen, eben weil das Ding schon ein Stück weit anstrengend ist, dass man sich davor mit diesen beiden ein wenig befasst, vielleicht mal den Trailer ansieht und dann überlegt, ja, interessiert mich das von den beiden ein wenig mehr? Es ist jetzt nicht uninteressant, es ist nur ziemlich gegen die Konvention. Es regt zum Nachdenken an, es ist interessant, es ist ein wenig eklig, es ist verstörend, faszinierend. Also wirklich ein Film, der ist schwierig zu bewerten. Und wie weit da diese Beziehung gestellt ist oder nicht, muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Also, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.